0: Даже вообще не было такого ощущения, что это какая-то
1: другая страна. Я, наконец, общаюсь с живыми людьми. Я как-то феминитива не очень иду. И тут я увидела англичанина, да я бы просто полез к ним обниматься. Всем привет! Мы Кристина и Настя. Нас свела работа, но развела
0: любовь. Кристина отправилась покорять дальние страны и города, а я осталась в шумной
1: Москве. Но с Россией меня много что связывает на самом деле. Конечно же, мои любимые друзья, проекты по работе и русский язык, который я очень не хочу забывать.
0: А я не хочу терять Кристину, и мне
1: очень любопытно, как это взять, бросить все и переехать в другую страну. Поэтому мы будем с и созваниваться каждую неделю и обсуждать новости России, Великобритании, женихов и мужей, детей и то, что мы узнали и о чем думали друг без друга семь дней. А еще мы постараемся избавиться от комплекса
0: «Самозваться», который мешал нам запустить подкаст и много других проектов годы назад.
1: Мы приглашаем вас присоединиться к нашей уютной и полезной беседе. И надеемся, вам будет с нами не скучно. Я встала в 6.40 на йогу, и вчера что-то долго не могла уснуть. И вот сейчас еще такая, знаешь, йога... Я попросила инструктора, чтобы йога была такая легкая. Поэтому я там практически спала на йоге.
0: А вот. у тебя индивидуальное и занятие?
1: Поэтому... Да, индивидуальное с Сибирию как в Здорово. А сколько у них там времени в это время? Я, значит, просто... У них плюс 4 к Москве. Плюс
0: 4 к Москве, то есть плюс 6. А, ну у нее там обед получается.
1: Ага. Нормально, да, да, она уже под речком. Да. Ну мы уже давно так занимаемся. Я и по Пилатусам также занимаюсь. Я просто когда там последний год жила, у меня собирался кружочек таких друзей. И инструкторов, с которыми я вот сблизилась и решила, что буду заниматься, потому что у нас же ну три месяца вообще ничего не работало, а я такой человек, мне нужна компания, чтобы заниматься спортом, я не могу сама, и поэтому я вот э, занималась индивидуально, но я наверное, думаю, что наверное я буду сокращать индивидуальные занятия, потому что я же примкнула к группе будкемперов здесь. Вот, я вчера ходила на тренировку. Она была жесткая, ужасно. Но я довольна. Я люблю такой жесткий спорт. Жесткий спорт. Да, тем более,
0: тем более вместе с э, такими же единомышленниками. И тем более у вас там сейчас вообще природа, погода и должно быть очень круто. Да, да. А это а, Вы... там есть какая-то площадка, или это чисто, ну там, я не знаю, бег и, и с собственным весом э, тренировки.
1: Нет, это на улице, прям мы просто приносим коврики и собственным весом тренировки. Вчера мы катали, знаешь, играли в игру, типа, выбираешь, ну, кидаешь кидаешь этот кубик, и он показывает, там, две цифры, два раза кидаешь, типа, сколько ты будешь делать тренировку, например, 6-60 секунд. Вторая цифра — сколько будет перерыв, например, 20 секунд. И потом у него есть карты, вытягивают рандомно там 7 карт и вот 7 упражнений. У меня сегодня очень болят руки, потому что вчера было столько отжиманий. Но я очень счастлива, потому что я, наконец, общаюсь с живыми людьми. Потому что я не общалась с живыми людьми очень долго, и это... Люди, которые не общались так долго с живыми людьми, сложно поймут, но для меня это прям вот такой какой-то высший кайф, просто вот стоять рядом, болтать, смеяться, и я верю в энергию, я чувствую, что ты получаешь вот эту вот энергию другого человека, когда он рядом.
0: Ну, тем более вы вместе занимаетесь жестким спортом, знаешь. Тут, да, конечно, энергия обмен, обмен энергиями да, очень активный, поэтому все должно сложиться. Я с тобой полностью согласна, что вообще вместе заниматься веселее. И я же хожу на индивидуальные занятия, продолжаю скалолазание и даже уже оплатила следующий раунд тренировок. И mm-hmm. мне тоже очень нравится. И как раз, когда ты работаешь, например, ну, там как, как бы принципы тренировки по скалолазанию, это а, тебе делают трассу, ну или ты три, э, лазишь ту трассу, которая есть уже на стене, определенная по цветам, а, и обычно тренер дает ее не одному человеку, а нескольким, ну вместе, чтобы по очереди, и тебе другой человек, ну снизу-то лучше видно, когда ты лезешь, а, где там находятся зацепки, которые нужно брать, и там тебе подсказывают, болеют за тебя, в общем, вместе очень круто получается, тебя консультируют, и подбадривают и так всегда лучше чем по очереди вот даже ну и плюс такой дух соревновательности тоже кто быстрее пролезет поэтому ну да а, да вот. дух
1: соревнования всегда немножко подстегивает ну да, чтобы да, да.
0: чтобы чтобы не ударить в грязь лицом нужно хотя бы знаешь там не совсем последней тряпочкой быть которая там а, все да, я, я, да. я все все убежали а я осталась». такого уже себе не можешь позволить
1: приходит тоже подтягивать. Да, точно знаешь я вообще в прошлой неделе очень сильно переживала потому что я давно не занималась какими-то такими активными видами спорта. Я даже не хотела идти, но Кев мне такой, нет, ты будешь точно очень довольна, иди, иди. И я пришла, и, боже, какие приятные люди. Ну вот честно скажу, положа руку на сердце, я очень люблю русских людей, но мы не очень приятные всегда. Особенно, когда к нам приходит новый человек. Я много занималась в разных студиях, пока жила в Москве. Я пользовалась фитмостом, а он там дает себе доступ как к миллионам студий. И редко, когда кто-то с кем-то разговаривает, особенно там, когда уже сложившаяся какая-то банда, и ты приходишь новый, ну, как бы с тобой особо нет. А тут как бы он меня всем представил, они все со мной там поговорили, все эти вот small talk'и их обязательно, кто ты, где ты, когда ты приехала сюда и так далее. Очень милый, сам тренер классный, он такой не пуши. Он такой веселый, но типа давайте, делайте. Вот. И у них прям такая банда. Они, у них там есть чат в WhatsApp, они там переписываются. Но самое интересное, что в этой группе есть русская женщина, девушка. Понимаешь, вот в нашей деревне, в нашей маленькой деревне, в маленькой группе по буткампу там, наверное, 10-12 человек нашлась русская. Ну, прекрасно. Правда, это это может быть
0: старт, старт новой дружбы.
1: Я надеюсь, я надеюсь. Она, я, она еще, правда, не ходит. Она недавно родила как мне сказали. И, боже мой, через год мы будем записывать подкаст, я буду рассказывать про нее, надеюсь. Вот, и она очень была счастлива, что в группу, пришла русская девушка, она прям... она живет прямо рядом со мной, мне уже сказали, где она живет. но мне так... Я, с одной стороны, хочу ей написать там, не хочешь пойти погулять, поболтать, потому что я с русским человеком вживую не говорила уже месяцев пять. Вот, и мне кажется, ей будет. Но вот наш русский менталитет... Вот мне он не дает, потому что мы обычно так не делаем. Вот согласись, или это мой какой-то загон?
0: Нет, это я согласна, это абсолютно так. Мне тоже кажется, что не дает. У меня причем э, опять же, э, на скалолазании есть точно чувак, который тоже работает здесь же, где и я, в той компании, которую uh-huh. нельзя называть. И я его видела уже и в офисе, и на скалолазании несколько раз. Ну, естественно, потом уже начинаешь обращать внимание. И мне как бы хочется ему сказать, привет, я тоже с тобой вместе в одной группе. Но мне неловко, ну как я подойду и к человеку схожу, мы там как бы переглядываемся, он тоже понимает, что мы вместе работаем. Ну как бы мы лично не знакомы, просто визуально. И, и, и ничего
1: не говорим друг другу, хотя это было бы вот, интересным вот темой Это странно разговора. же. Да. да, потому что мне кев все время удивляется, когда я на улице, мы видим русских людей. Он скажет, почему ты не подойдешь не заговоришь с ними? Я говорю, ну как, я просто подойду и к людям заговорю с ними. Я говорю, да если бы я был в России и жил в России, ни с кем не говорил по-английски, и тут я увидела англичанина, то я бы просто полез к нему обниматься. Да, они бы стали там разговаривать, обсуждать, кто откуда, где и что. Вот. А мы нет, мы не такие, мы закрытые. Возможно, это годы э, вот этого какого-то субординации советской, знаешь, там, или чего-то еще Не лезть там, не свое дело, но что-то. Но у нас прям нет этого. Ну, это какие какие-то написать. Я думаю... границы какие-то. У нас границами не очень, да, но здесь границы мы, мы соблюдаем сказать. почему-то. Да, да, это точно. У нас как-то странно. И я вот думаю, блин, написать и не написать, это странно и не странно. вот, а может быть, если она бы хотела сама написать, потому что, когда мне добавили в чат, она такая, типа, привет, Кристина, по-русски там, добро пожаловать. Вот. И она такая активная, вроде она там что-то уже занималась, видимо, давно живет. Она там выкладывает, присылает нам фотки, как она за крапивы ходит, что там с крапивой делает. Я такая: ну, наш человек сейчас, как раз и время, крапивы, крапивные щи. Знаешь, что такое? Я думаю, боже мой, ну, вроде нормально, ну, вроде странная, но ну, вроде нормальная, наша. Короче говоря, да, не знаю. Я еще так истосковалась именно по друзьям. Вот прям, знаешь, по дружбе такой вот, когда ты просто можешь прийти с друзьями, посидеть где-то, поболтать, выпить что-то, поржать. И вот я прям очень за этим этим соскучилась, как украинцы говорят. И, честно сказать, я даже залезла на Тиндер для друзей.
0: Признание. Да-да-да-да.
1: Вот, не знаю, пока не очень успешно, потому что новые связи это очень сложно. Если нет какого-то общности, ну, там, работы или чего-то еще это сложно.
0: Слушай, я считаю, что тебе надо ей обязательно написать с каким-нибудь предлогом. Например,. А возьми меня тоже за крапивы. обожаю крапивные щи. Расскажи рецепт, как ты их готовишь, а где ты берешь крапиву? А ты мне расскажешь, где самое лучшее крапиво?
1: Вот и все. Почему бы и нет? Она там еще черемшу нашла. Вы не знаете в Москве черемшу? Знаете, что такое? Ты знаешь, такое Да, я знаю, но
0: у меня бабушка с ставропольского края, так что я знаю, что такое черемша. Она что, да, они там ее. И последний раз мы, кстати, когда были в Отпуск в Пятигорске ездили на архист, она там растет дикая черемша, и ты можешь ее собирать есть просто с, с полей. Вот, да, видимо, где-то там, вот, видимо, где-то там твоя будущая подруга ее и <свист> собирает. Так что
1: не точно, знаешь, точно, как в Сибири она популярна. Написать? Она может быть и в Сибири. В Сибири черемша просто мега популярна. Особенно вот в это время. Я помню, даже когда-то в Фейсбуке делала или где-то писала пост о том, что в. В Сибири измерять, ну, а, а, определять уровень дерзости человека можно потому по количеству съеденной им черемши, потому что если ты едешь весной в автобусе или в троллейбусе, mm-hmm. просто там видно, кто супер дерзкий, вообще не запарился, и наелся черемши, кто-то как бы да, в Сибири тоже она очень популярна. Поэтому я думала, что в центральной европейской части ее не знают. А, я думаю, на, надо на всякий случай сказать тем, кто не знает, что
0: такое черемша, и слушает нас, что у черемши а, запах такой же, как у чеснока. То есть очень-очень
1: да, очень да, чесночный да. рот после нее. Очень чесночный. Но листья выглядят как листья ландыша. Да, да. И очень вкусно там салаты добавлять, и сметаны, я помню. Мы постоянно ели со сметаной. Ой, так прям захотелось черемши. Да, а, хотели, Я да.
0: подписана на одного, на одну девушку блогера, блогерку, которая а, за, занимает, ну, то есть у нее блог посвящен а, поеданию всяких а, диких. Растений, растений, грибов, почек, не знаю, чего угодно. Да. вот что... Не Вера Ривер, или как ее Может зовут, быть, я вот э, сейчас пытаюсь как раз вспомнить ее имя, я ее обязательно найду. Она что-то начинается на Его. Та-та-та-та-та. Нет, видимо, а, не то, да. Да, угу. и у нее есть какие-то прекрасные рецепты. Я все время на них смотрю. Боже, думаю, как хочется попробовать. Например, недавно я у нее видела мимозу в кляре. Вот эти желтые листочки мимозы, Ну, то есть пупочки, mm-hmm. пупоньки мимозы, ты вот так вот
1: опускаешь в кляр и получается такие э, крутые снеки. Блин, офигенно круто. У нас сейчас просто. А у нас сейчас, знаешь, чего цветет верба вот такими вот желтыми большими. Я думаю, ее тоже в можно. Ели вербу.
0: Да, обсасывали. Она же сладенькая.
1: Да-да. Я, я постоянно не хочется, знаешь, у меня как в детстве рука тянется к этим вербам, чтобы ее взять и обсосать? Ну, Кев такой говорит, ты вообще чем, чем? Что? Что? Я говорю, так детство наше так прошло. У нас не было ничего вкусного, мы вверх ели. Я, я, например, еще обожаю
0: смолу с вишней. У нее так, она же такая ароматная, такая вкусная.
1: О да, да. Бомба. Я тоже обожаю. Еще с, с вишней, еще, еще смола бывает с этой... Господи, это, это очень странный эпизод. И сосливы тоже очень хорошая да, смола. Да, да,
0: да, да. Вот с like таких me. ароматных. Под... Ну, Знаешь, может быть, потому чем? что мы кушать, кушать. Может быть, мы потому что е- Есть хотим, ты там после йоги А я, а я быть, просто ну, вечно блин. голодная У меня дыра в желудке Это, это супер-контент Смола, я люблю смолу Да-да-да, чем, под... чем сегодня полезно Поделились вы так, давай переходить на этом месте. Нам срочно нужно перейти к чему-то полезному. Кристина, расскажи, что ты, да, что ты смотрела, читала и так далее на, на
1: прошлой неделе. Чем ты с нами поделишься? Я послушала отличное интервью. Кстати, хочу тебе за это поблагодарить. Ты когда-то на день рождения не подарила книжку Алену Долецкой «Не жизнь, а сказка» она, кстати, вот там за моей спиной сейчас стоит, я ее привезла и одну из немногих из Москвы, и я знала про Лену Долецкую, конечно же, до этого, но вообще как-то никогда с ней не пересекалась до этой книги. Я прочитала эту книгу, Боже мой, я просто в нее влюбилась. Книга написана обалденно круто, очень смешно, очень весело, живо и так как-то романтично, ностальгично. Короче, вообще классно. Рекомендую всем. Но суть не в этом. Да, я, я влюбилась в Алёну Долесскую, я на нее подписалась и вообще стала следить за её творчеством. Для меня она, конечно, удивительный человек, э, э, можно сказать, живая легенда. И тут я увидела у нее интервью было с... Тоже еще с не менее мной любимой Галина Юзуф, Юзуфович. Кто не знает, Галина Юзуфович это автор подкаста Книжный базар, просто нашего одного из самых любимых. И еще она книжный обозреватель, критик, там у нее много-много регалий, она преподает в университетах. Очень умная женщина слушать ее, просто вот мед ушам. И тут она берет интервью у. Алена Долецкая. Ну, вот что может быть еще прекраснее, чем две супер умные женщины разговаривают, и у них еще супер красивый язык вот прям всем послушать. И они там разговаривают, естественно, про литературу, потому что это шоу Галины Язуфович на Ютубе. Я не помню, как он называется. Мы скинем э, ссылки, вот. И она, они там много говорят про литературу, про моду, как мода описана в литературе, как она страдает. И вот он, они там еще упоминают книги, которые Алена Долецкая озвучивает для проекта Storytell. И там они упомина- упомянули книгу э, Гуриева, я забыла его имя, которое они прям восхища- обе восхищались. Э, сейчас я, подождите, открою, чтобы не быть голословной, потому что у меня эта книжка открыта. Э, да, это книга Владимира Гуриева, Владимира, которая называется «Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы». Как я как, как я уже сказала, я ее нашла, потому что я слушала интервью Алены Долецкой. На всякий случай, еще раз отмечу, если кто не знает, Алёна Долецкая ⁇ это первый э, главный редактор русского ВОГа. И у нее есть классная книжка, вот, которую я вот недавно, в прош... вчера буквально упоминала, которую мне Настя на день рождения подарила. Называется она ⁇ Не жизнь, а сказка ⁇ И там она как раз рассказывает. Есть большая часть посвящена вот именно ее биографии, связанной с журналом ВОГ. Вот, и что я могу сказать про книгу Владимира Гуриева? Это очень крутая история. Это как будто перерождение э, Сергея Довлатова в 21 веке. Очень много юмора, юмора про жизнь, про что-то, что мы все очень хорошо знаем, на, ч- на чем мы шутим, о чем мы друг другу присылаем мемчики. И э, ну, там вот я просто послышала с самого начала пока, и я вот шла и улыбалась, там был момент, когда ну, э, про э, я даже не буду рассказывать, хочется все рассказать, но это так, такие спойлеры. Короче, там прям вот смешно, весело, хорошо. Если я не сказала это в прошлый раз, еще расскажу, что Сер... Владимир Гуриев, он писал постики в Фейсбуке, его там заметили и сказали ему: Владимир, давайте писать книгу. Вот они и написали. Короче, классная книжка, всем рекомендую И да, мне он так как-то навеял перечитать Довлатова Потому что я его очень люблю Обожаю книжку «Иностранка» Если кто не читал, обязательно прочитайте Мне это еще напомнило книжку, которую я, к
0: слову сказать, тоже хочу посоветовать И, возможно, ты ее читала Нарине Абгарян «Понаехавшая» Uh, Нет, не читала, но я слышала про нее, да. Да, у нее много достаточно неплохих книг. Это современная, современная авторка я не знаю, ребят, простите, но я все-таки буду называть автор, потому что у меня как-то феминитивы не очень идут. Мне почему-то больше нравится мужскому мужском ну, роде. Тоже,
1: мне тоже нравится. Мне кажется, звучит более серьезно. Ну, да, знаю, да, почему. да. Простите
0: все феминитивы. Это просто, ну, э, э, просто я так привыкла. Мне кажется, это наоборот э, уравнивает нас всех в едином, чем вот эти «К» добавлять. В общем, э, современный автор, э, ну, она пишет про 90-е годы, поэтому, мне кажется, нашим mm-hmm. э, родителям и вот чуть постарше поколению будет супер интересно когда они когда именно ну, тем людям которые жили в это время и она там пишет про а, обменник в гостинице по моему украина с проститутками все такое вот эти вот mm-hmm. а, кр- крутые истории вокруг этого а, как а, она приехала из ну соответственно как следует из названия, из а, какой-то Ну она, она в принципе она пишет то, что случилось с ней на самом деле, потому что она э, приехала из Армении и вот собственно она пишет про приключения девушки, которая ничего не знает. Блин, ты пропадаешь. Uh, я надеюсь, что все-таки сейчас будет лучше uh, Самое главное, что Я все время переживаю тоже, что я пропадаю Потом думаю, ну хорошо, хотя бы На микрофон будет записываться нормально uh-huh. uh, Так что тоже рекомендую Нарине uh, Абгарян понаехавшая Добавим ее в избранное вот, uh, Списочек наш, да? Да, я, я тоже даже в какой-то степени поностальгировала Хотя это немножко uh, до нас Как бы эпоха, когда мы были совсем маленькими Наверное, не все помню
1: вот. Ой, я люблю эту эпоху. Она, ну, как бы она, конечно, жутко страшная и непонятная, такая, знаешь, какая-то э, для меня совершенно дикая, но как, потому что мы были детьми, нам казалось все прекрасным. Вот, мне кажется, да. Э-э, и поэтому, это. конечно, с ностальгией я вообще люблю смотреть фильмы про 90-е. Я люблю что-то узнавать, э, какие-то новые факты про то время. Э-э, например, вчера я. Посмотрела еще одну штуку, одну штуку, видео, новое видео на канале редакции. Они делали, что же они делали? Так, простите, у меня еще пока рано. Они делали, так сказать, видео к годовщине вступления Крыма в нашу страну. Вот такая спорная тема. Халиварная. Можно тут долго спорить, но э, факт не в этом. Они просто рассказывали, как что стало в Крыму, как так далее. И там они, был кусочек про Казантип. И вот Казантип как раз начался в 90-е... И, э, ну, там основатель этого фестиваля, кто не знает, это такой фестиваль музы... электронной музыки, который проходил много-много лет в Крыму, и это был просто самый вообще большой, крутой фестиваль э, в России, да, э, ну, проходил на Украине, но как бы он был, да, был и для русских, и для украинцев, и... Э, да, и они там показывали эти вот кадры из 90-х, вообще рассказывали про то, что это было время очень свободных людей, несмотря на то, что вот был какой-то полный мрак и ужас, и жуть, но люди чувствовали себя очень свободно. Казалось вообще, что все что угодно может произойти, и ты все что угодно можешь сделать. Вот у меня такое тоже какое-то чувство от 90-х, оно, конечно, какой то полностью непонятно но я вот помню вот это чувство что вообще мир какой-то просто супер возможностей ты можешь либо вот ничего либо можешь все ну так в целом так и было что и
0: доказывает
1: истории многих
0: людей которые очень круто поднялись поднялись. Ну, В в общем, чего-то достигли. э, Кто-то, конечно, и наворовал. Кто-то разными способами достигали. Но, тем не менее, э, многие чего-то достигли. А для многих это было действительно сложное время, потому что это было очень турбулентное, конечно, время. Я, кстати, хочу сказать по поводу э, Казантипа и Украины. Вот я сейчас вспоминаю свои ощущения по этому поводу. И мне кажется, вот как раз ты говоришь Казантип был на Украине. У меня даже вообще не было такого ощущения, что это какая-то другая страна. То есть настолько м- Украина и Россия были ну, какой-то единой для меня субстанции неразделимой, что я вообще никогда не задумывалась о том, что этот фестиваль проходил в другой да, стране да. по факту. А когда началась вся эта история с Украиной, с Крымом, с разделением, отделением, все настолько вот опошлилась, ну, в плане ты теперь mm-hmm. не можешь смотреть э, на это, ну, вообще ни на какие географические названия или какие-то события, связаны с, э, э, с Украиной, с Крымом, без э, вот этой вот политической окраски, которая иногда yeah. совершенно, ой, простите, иногда совершенно лишняя, не нужна и вообще никакого отношения к делу не имеет. Вот это тоже, конечно.
1: Я, я родилась в... 30, 40, 20, не знаю, очень рядом, но ну, на границе с Украиной, и я знаю украинский язык, потому что нас показывали только украинские каналы, все мое детство, и наш Шкира, которая неж... она же нежная кожа, вот у меня также в коркой сознания сохранилась, для меня Украина никогда вообще не была другой страной, потому что, ну, можно было до нее доехать быстрее, чем до там, регионального центра города Курска, и половина моих родственников было на Украине, мы постоянно ездили в гости, моя мама училась в университете в Украине. Я не знаю, я очень люблю эту страну, мне очень нравится там бывать. Последний раз я, правда, была 10 лет назад, и это очень печально, потому что э, не знаю, мне у меня до сих пор сознание нет такого, что мы разделены, и когда мне приходится об этом думать и приходится себе об этом напоминать, мне становится безумно, безумно грустно. Э, и я очень надеюсь, что когда-то все это изменится, это забудется как страшный сон, и э, мы снова будем э, теми братьями и сестрами, которыми мы всю жизнь были. Да. так, ну что
0: еще я наверное порекомендую еще единственную (laughs) единственную рекомендацию вчерашнего дня которая у меня была это разговор в подкасте Богемы и маркетинг с Ольгой Килиной Оля это инстаграм-блогер, которая достаточно давно уже в течение трех лет ведет свой проект, который называется завтрак с Килиной, она вечером выходит онлайн ну, 12 в час ночи по московскому времени для того, чтобы на следующий день люди могли утром послушать за завтраком 5-10 минут о том, как устроен человеческий мозг, психика, психология, рассказывает очень простым языком, Достаточно интересно, с юмором, ну и при этом это какая-то достаточно оформленная одна тема, которая ну, может быть и полезна в жизни. ну, То есть, например, знать про то, что мозг думает быстро о... Ладно, это все вырежем, какая-то фигня. В общем, я не подготовилась, примеров не будет. Зайдите, почитайте. Короче, интересно там у нее. Да, у нее там интересно. Вот Кристине не очень зашло, а мне зашло. Я ее иногда послушиваю. Плюс у нее там есть какие-то инфопродукты. А если говорить именно о ее беседе в подкасте Богемы и маркетинг», его я тоже рекомендую послушать, потому что... Там есть просто такие очень правильные вещи, которые она говорит, которые, мне кажется, могут э, немножко успокоить э, людей, которые повернуты, как, я думаю, что очень многие наши слушатели и вообще вот наше поколение на достигаторстве, на э, страхе fear of missing out, э, фома, боязнь не успеть что-то, распылиться, ну, как бы пойти не в ту сторону, э, страхи, что ты сейчас делаешь не то, что должен для того, чтобы что-то там случилось хотя непонятно что должно случиться и э, она говорит такую хорошую фразу про то что э, нельзя опоздать на свой собственный поезд если ты его машинист ну в общем э, твоя жизнь это твоя жизнь она сейчас здесь сейчас происходит и э, то как ты к этому относишься оно определяет качество твоей жизни и э, не нужно пытаться угнаться за за другими людьми э, и сравнивать как бы свое положение сейчас, которое вот оно такое, какое оно есть, с положением других людей, потому что мы не знаем в какой, с какой точки они начали, то есть часто мы смотрим там, не знаю, на блогеров, ну, это, наверное, я такую свою проблему, у меня часто такое бывает, что я когда посмотрю Инстаграм, мне сразу становится грустно, и э, я думаю о том, что, боже, я такой неудачник, да, ну, думаю, это тоже 99% людей так иногда думают, особенно когда смотрят каких-то лайфстайл блогеров в том, что «Боже, я такой неудачник, вот они уже всего добились, а где я сейчас нахожусь?» Я
1: посоветовала сериал «Fly Attendant» или «Стюардесса». Там главная героиня, девушка из сериала «Теория большого взрыва». И еще один очень Симпатичный мужчина из сериала Игры престолов, Там один из женихов к Халисе, кто в теме поймет. Вот классный сериал, такой постоянно цепляющий. Каждый эпизод заканчивается на каком-то моменте, который тебе срочно нужно досмотреть посмотреть следующий эпизод. Всем рекомендую, очень веселый, такой стильный. Там и Нью-Йорк, и Таиланд, и Корея, и, и, и Рим разные страны, но то, что она стюардесса, главная героиня. Вот, я. Несмотря на то, что я боюсь летать, мне даже захотелось немного полетать вот, в разные страны. Да, классный сериал, всем очень рекомендую. И еще сразу же тут же порекомендую один фильм, который я забыла сказать в прошлый раз, но нам он очень понравился. Он называется... Его нашел Кев. Вот, он любит такие фильмы странные находить. Называется «Короткий срок 12» или «Short «Sure term 12» по-английски. Он совершенно на рандомную тему. Это фильм про организацию это что-то вроде детского дома, но в то же время не детский дом, где живут там, 10-15 детей. И молодые ребята там, в возрасте до 30 лет э, ну, работают с ними. Они там вот, помогают им по учебе, они следят за ними, приходят их будить, ложить, они ложатся спать вместе с ними. Они там э, играют в какие-то игры. Вот. И. Э, там все вот эти вот ребята молодые, там, взрослые уже, они тоже сами были из дома, из приемных семей. То есть у них вот такая история, она э, пришла откуда-то... Они стали работать там не просто потому, что вот им захотелось, а ещё как-то из своей личной истории. Там происходят разные события с этими детьми. Э, но там так показано необычно любовь вот между вот этими молодыми ребятами, которые были в такой же ситуации когда-то и между детьми, с которыми они работают. И вот это вот какое-то бескрайнее понимание, бескрайнее желание помочь им, сделать их жизнь немного получше. Вообще совершенно необычный фильм, достаточно сложный в некоторых моментах. Он еще в некоторых моментах такой медленный, поначалу а, я такая, в что-то как-то скучно. Потом он как-то так разворачивается, разворачивается, разворачивается. И в какие-то моменты я прям даже хотела заплакать. Вот. Ну, напомню, что я не особо слезлива. А, да, поэтому всем рекомендую, если кому-то хочется посмотреть необычный фильм, но очень про чувства, эмоции, про разные совершенно, прям рекомендую от души. А...
0: У вас, э, просто какая-то под, под, э, у вас просто какая-то подборка э, ф- фильмов про детей. Э, усынов... ну, вот Все, что связано с одинокими детьми. Видимо, вас как-то эта тема очень сейчас э, волнует. Вы о ней думаете. Э, по поводу детей и в том числе вот как раз одиноких а, вчера послушала подкаст пришла просто на работу с мокрыми глазами называется а, подкаст закат империи наверняка знаешь его а, нет ой это нет, это прекрасный истор... тебе понравится это исторический угу. подкаст студии либо либо о, либо-либо. Да. А, о не как бы истории с такого ракурса, о которой не пишут в учебниках, и подкаст самый последний про детей. Закат империи, как любить ребенка. Про Януша Корчика, это основной герой mm. этого рассказа про то, как он писал книги про детей, как он был изнач... первоначально он учился на врача и потом стал детским учителем. В общем про такого человека, который нашел в этом свое призна... призвание и благодаря ему, в общем-то вся Европа и вообще весь мир переосмыслил переосмыслил. осмыслил понимание детей и как к детям относиться и в то же время там рассказывалось про как раз годы войны он кстати известен тем что он вместе со своими воспитанниками погиб в концлагере потому что он не захотел их оставлять и вместе с ними отправился в газовую камеру да, а, вот, и рассказывалась о том, как вообще в России и в Европе, ну, вообще везде, это не то чтобы это какая-то уникальная а, ситуация, в больших городах, а, какая, а, как плохо а, жилось детям, потому что никто за ними не смотрел. Вообще дети до 5 лет считались таким расходным материалом, потому что а, очень высокая смертность была, поэтому родители к ним старались сильно не привязываться, да и не было возможности, потому что все работали. И, соответственно, очень процветало попрошайничество, детские кражи, проституция. Там все просто очень подробно описывается. Про то, что есть цитаты из Горького. Ну, В общем, на самом деле, с одной стороны, такая вот чернуха-чернуха, а с другой стороны, как на этом всем, все-таки появлялись люди, которые переосмысливали это все, и вообще, что, человек, что ребенок это такой же человек, что он абсолютно также воспринимает действительность, но при этом нужно делать скидку на то, что у него недостаточно развитая психика, и поэтому он не может действовать так же, как взрослый, и нужно это понимать и принимать. Ну, в общем, это очень хороший, проникновенный, классный выпуск, и еще что меня поразило, что в это время в детский, детских... Ну, то есть были специальные учреждения, где собирались дети-отказники, и после года их отправляли в деревню. И для того, что крестьянам, которые брали их на, ну, вот на такое воспитание, давали деньги, ну, ежемесячное пособие на воспитание этого ребенка. И для того, чтобы проверить, что ребенок не умер, и им не подсовывают погода, ну как бы крестьянского ребенка им ставили пломбы, ну веревочку с пломбой на шее, и если у ребенка нет, и они то до 17 лет с этой веревочкой ходили, ну, то есть представляешь? А, ну вот такие вот очень интересные вообще неизвестные детали.
1: Я послушаю обязательно. Я вообще обожаю историю. Мне это, мне вообще это безумно интересно. всегда. да. Я как раз в последнее время что-то у меня подчерпалось запас э -э, подкастов, которые мне интересно слушать. Вот. я, да, обязательно проверю. Мне очень, мне очень показалось классно. Ну, тема, вообще, очень необычная, знаешь, ну такая. Так, ну что, будем заканчивать? Нам уже пора. А, мы, наконец, мы все-таки это сделали. Я не знаю, как получится нам это все свести или нет. Но надеемся, что мы в это, на этой неделе все-таки выложим эпизод. А, поэтому проверяйте, смотрите его, вышел ли он на наших всех ресурсах. В Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify. Я знаю, кто-то слушает на Spotify. Статистика говорит. А в Google подкастах. А также проверяйте нашу страничку в Инстаграм. Две самозванки через Z или заходите к Насте. Настя, как ты называешься? Настя на нижнее подчеркивание молчун через 4. Или заходите ко мне, да. Карачиха, карачиха через C Да, все, ждем вас. Хорошего вам дня,
0: недели. Ставьте нам звездочки, комментарии и, в общем. Мы вас любим. Всем спасибо, что дослушали да. нас до конца. Пока.
1: Пока.